0: Nesta segunda-feira, conversamos sobre Caruaru e saúde. Conversamos com os conselheiros municipais Romário Santos e Carlos Roberto. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista. Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque... No Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta. Hoje a gente começa uma semana especial do aniversário de Caruaru. A gente vai trazer aqui temas importantes para a nossa cidade. E claro, numa pandemia a gente teria que dar prioridade à saúde em primeiro lugar para a gente conversar sobre a situação da saúde no nosso município. E o ouvinte Cultura vai poder participar dessa entrevista. a gente convidou o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Romário Santos, e o conselheiro municipal de saúde, que faz parte do SATEMP, o técnico em enfermagem e psicólogo, Carlos Roberto. E o ouvinte Cultura vai poder participar... Fazer sua pergunta por telefone 3721 ou 3722-1130, pelo WhatsApp 981 -09 na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. Saúde Icaruaru nesses 164 anos. Seja muito bem-vindo, presidente Romário. Boa tarde.
1: Boa tarde, Elaine. Boa tarde, amigo conselheiro Carlos. E boa tarde aos ouvintes. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para debater a saúde de Caruaru, nesse dia tão especial que é a véspera do aniversário da nossa cidade.
0: E numa situação é, é, é realmente de pandemia, né? Onde a saúde tem que ser levada em primeiro lugar mesmo, não é, Carlos Roberto? Boa tarde, bem-vindo.
2: Boa tarde, Elayne. Boa tarde a todos vocês que fazem a Cultura, os ouvintes. Boa tarde, meu colega tarde. aí, Romário. Realmente... Num período que a saúde, né, tá aí com essa pandemia e que a gente deveria estar com coisas boas, mas só temos coisas ruins para falar da saúde, infelizmente. Infelizmente. Eu digo assim, infelizmente, porque eu sou um esperançoso e brigo para que as coisas mudem e as coisas melhorem, mas. Não é coisa boa que a gente tem por aí Que a gente vê acontecendo E como eu estava falando Até ainda agora A gente sai como conselheiro Fazendo parte de uma comissão Para conversar com os usuários Com os trabalhadores nas unidades E a gente só escuta reclamações Reclamações Falta de profissionais Então coisas ruins Para a saúde Nada bom né? E até aglomeração porque o centro da de, 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 lei do, do espaço cultural não era para acontecer isso na saúde, mas a gente está vendo aglomeração também. E olha aqui como meu colega estava dizendo ainda agora, a gente conversando aqui, ainda estão trazendo outras gérias para ser vacinada aqui. Então, a aglomeração vai ser maior ainda né naquele espaço, e um espaço que é de saúde, que está se vacinando, que isso não deveria acontecer.
0: Infelizmente, né? E aí o ouvinte cultura também vai poder participar dessa entrevista por telefone, pelo WhatsApp, na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. O programa tem um oferecimento de Sismuque Regional, Trabalho e Luta em Prol dos Servidores Municipais de Caruaru e Região Agreste Central de Pernambuco, Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723-6542. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Dispõe dos produtos para o combate ao Covid, máscaras, álcool gel, tecidos TNT, feltro, micas pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tradição e qualidade. WhatsApp 981787512, Rua da Conceição, Centro de Caruaru. Visite também as nossas redes sociais. O Instagram, arroba Casa do Fogueteiro e BCNE Contabilidade. Bem mais que uma empresa de contabilidade, Acesse bcne.com.br, WhatsApp 81 995657023, Rua Fernão Dias Pais, número 31, Maurício de Nassau, Caruaru. Então, a gente não tem muito o que comemorar na área da saúde nesses 164 anos da nossa cidade, não é, Romário? Então?
1: Não, principalmente porque hoje estamos sem, sem vacina no Brasil, né? Um número muito reduzido por falta de um presidente da república E irresponsabilidade do atual que está ocupando aquela cadeira Porque nós temos duas vacinas que dependem exclusivamente da China E o presidente diariamente ataca os chineses E hoje nós estamos com os insumos que são utilizados para fazer essas vacinas Guardados, assegurados lá e não tem perspectiva de quando chega no Brasil Para recomeçar a produção dessas vacinas Somado a isso, nós temos o caos Que foi instalado na saúde pública no Brasil Desde que o governo Bolsonaro assumiu Porque foram cortados recursos Somado a isso, nós temos os problemas já existentes No nosso estado de Pernambuco E também no nosso município de Caruaru Que não é diferente dos outros das outras cidades e dos outros estados, mas Caruaru, por ser uma cidade polo, a situação está mais complicada ainda. É, nós estávamos falando aqui sobre a questão da, da, da vacinação de Covid, que hoje Caruaru está abrigando é, a vacina da Pfizer para fazer a aplicação na Quarta e Quinta Géres. São cerca de 53 municípios que Caruaru vai ajudar na imunização. Nós não estamos criticando porque Caruaru vai ajudar o que nós criticamos é a forma de como foi tratado isso o conselho só ficou sabendo que iria abrigar a vacina da Pfizer através da imprensa o conselho que é responsável pela discussão da política de saúde do município logo quando foi criado esses comitês de enfrentamento da covid, não só no município mas no estado e na própria federação esses comitês seguraram a responsabilidade de tratar os temas sobre a Covid e também estão tratando os outros temas que está deixado à margem uhum. na questão de saúde dos munícipes e da própria nação. E todas as decisões estão sendo tomadas pelos secretários de saúde e pelos chefes, seja prefeito, governador ou o próprio presidente da república através do ministro da saúde. Nós estamos vendo erros gritantes acontecendo Porque os conselhos não estão sendo ouvidos né? Esse é que é o real problema Quando o conselho sabe de alguma notícia É porque a imprensa noticiou Porque ah, o gestor tem um blog ou, ou, ou uma rede social E ele mesmo faz a divulgação das decisões que está tomando Agora, quando essas decisões são acertadas Parabéns para ele E quando essas decisões dão errado, aí a responsabilidade não é só daquela pessoa que tomou, porque a própria lei diz que o Conselho Municipal de Saúde, o, o Conselho de Saúde ele é, é corresponsável e responsável pela política pública de saúde nós não podemos aqui permitir isso, nós já falamos inclusive em reuniões do Conselho Municipal, de que os gestores ultrapassem a lei em cima de decretos nós não podemos permitir que isso aconteça, porque quando essa pandemia passar, as responsabilidades serão apuradas e os conselhos não podem ser responsabilizados por uma coisa que eles não fizeram. É muito
0: sério isso, Romário e Carlos, porque é o conselho deveria estar fazendo parte né de todas essas decisões, de todas essas reuniões que antecedem tomada de decisão, tomada de, de mudança de estratégia, inclusive, né? Com relação a Covid-19 especialmente.
1: Justamente, eles abrem, como agora esse, esse, esse decreto da, do governo do estado, diz que as lojas só podem funcionar até seis horas. Né? Fecha seis horas e a partir de seis da noite o vírus não é transmitido mais. Só é transmitido até seis da noite. Fecha um setor e abre outro, deliberadamente. Nós temos aqui em Caruaru, por exemplo, as UTIs lotadas, os leitos de covid também superlotados. E isso na rede privada também, Isso né? também na rede privada. E o governo do estado não sinaliza que vai abrir mais leitos de UTI aqui. Seja na rede privada ou no próprio SUS. No próprio Sistema Único de Saúde. O que faz é fechar o comércio, delimitar, proibir as pessoas de circular. Né? Agora, essa proibição deveria acontecer... Quando, todo, quando tivesse o imunizante e as pessoas. Nós fecharíamos, o comércio fecharíamos, os setores iria vacinando as pessoas. Só assim nós conseguiremos pôr um fim nisso. Porque não dá para a gente ficar aqui, fecha hoje. Aí daqui a oito dias ou quinze dias, abre aquele setor. Depois volta fa... tudo novamente.
2: E sem falar que é uma desorganização muito grande, né? Se o pessoal realmente quisesse cuidar do, do, do povo. Então, quando eu vinha para aqui, agora para a rádio, eu passei ali em frente à Caixa Econômica. Começo da tarde, um sol alto, que está hoje fazendo um sol bonito, e o pessoal tudo aglomerado ali, eles não resolvem esse problema, eles não resolvem o, o problema dos transportes também, que é uma pessoa em cima do outro. Só ver essa coisa do comércio, esses horários que a gente vê que, que não dá certo, não, não, não é por aí, né, que poderia ser organizado, ninguém é, procura saber... De dar um, um, um incentivo financeiro a esses trabalhadores, a esses pequenos comerciantes que estão aí, ninguém faz nada disso. O que a gente vê é uma desorganização muito grande, é só para dizer que está fazendo alguma coisa. Fazer por fazer. É isso que eu vejo, é o que eu tem um sentido, porque se realmente eles quisessem realmente a, a saúde eu resolver esse problema, não era só trocar um horário e dizer, não, agora vai funcionar o comércio até tal hora não, começa a resolver também os problemas sérios, que é aquela aglomeração da fila do banco, do transporte e aí vê o povo aquele micro empresário que está precisando de incentivo, toda essa coisa assim, os empresários, a gente não vê nada disso, não vê uma política dessa forma, para realmente ajudar quem tá precisando, né? O
1: próprio supermercado, né, Carlos? Porque por mais que você higienize as mãos ao entrar no supermercado e tenha aquela fila para você entrar, depois, quando você faz suas compras, é uma desorganização total porque você passa mais de meia hora naquelas filas até chegar no caixa. E ah. a aglomeração ali também.
0: A prefeita Raquel ela esteve na última sexta-feira no programa Mesa Redonda, aqui com César Lucena, e ela... Falou sobre ter solicitado, né, ela ia solicitar, e na sexta mesmo ela fez a solicitação ao governador, ao governo do estado Mais vacinas para o Agreste né, Porque estava se falando sobre essa possibilidade de um decreto mais restritivo, com medidas mais restritivas aqui para o Agreste Especialmente quando a gente fala do Agreste, a gente lembra da capital, né? do Agreste, que é Caruaru e é, ela pediu a quantidade, uma quantidade maior de vacinas Já que o Agreste estaria não é, no limite Porque a gente sabe que as UTIs aqui na nossa cidade, em Garanhuns também Estão no limite E que, qual a opinião de vocês sobre isso, dessa solicitação de Raquel De mais vacinas para cá?
2: Eu posso dizer assim, que é importante Que a gente sabe que hoje em dia o que é importante mesmo É que a população seja vacinada então, quanto mais vacina, melhor. Agora, é sabendo que é, a nossa prefeita fala isso, mas ela age totalmente ao contrário, né? Porque eu sou de um sindicato, eu represento esse sindicato no Conselho, eu tenho contato com a população, quando eu faço parte da, da comissão e saio visitando as unidades, o que eu vejo é o trabalhador insatisfeito. Hoje eu estou aqui triste, porque fiquei sabendo que uma colega minha é, desceu para Recife, tá entubada com a Porque infecção. Porque não tinha vaga aqui. Não tinha aqui, ela, ela tinha essa CEP, ela tem plano de saúde, hum, mas sim. de qualquer forma ela trabalha na rede municipal e estadual. Na rede municipal ela trabalha no Manuel Afonso. E ela teve que descer para Recife por não ter vaga nem no, no, no particular. Então, vamos dizer, ela desceu e outra coisa. COVID o problema. Foi... Não, infecção urinária. Ela trabalhava no Covid. E o que foi proveniente disso? Porque quem trabalha ali no Covid. Às vezes não um pode sair para tá estar... Tomando água, xixi. fazer
0: xixi. Às
2: vezes já usa a fralda, aquela coisa toda. Então prende e termina pegando uma infecção. Foi isso que a gente estava conversando no grupo, que poderia ter sido isso. De onde veio essa infecção urinária. E isso deixa a gente triste, porque a gente vê o quê? Raquel fala nessa história da vacina, é interessante. Mas como é que ela trata o trabalhador? O trabalhador da saúde? O trabalhador do Manuel Afonso? Como é que está sendo tratado? Né? São... Cargas horárias abusivas Abusivas mesmo Porque vamos dizer, se faz um contrato Se quebra um acordo Se faz um Um, um, um contrato de 40 horas e termina sendo Mais de que 40 horas E esse trabalhador está adoecendo Está adoecendo Como é que fica aí? É muito fácil Só falar em vacina, cobrar do governador E o que é que ela tem faz... O que é que ela vem fazendo né, Na saúde de Caruaru com o seu secretário eu vejo assim, no dia 22 eu passei naquele espaço cultural, eu fui para algumas unidades da zona rural e vi, faltando os profissionais de saúde, vem, vem um dinheiro do governo federal para a equipe completa. Que é que tá, a, a, onde é que está indo esse dinheiro? Para onde é que vai? Porque está incompleta. A, o que a gente viu foi faltando médico, foi faltando dentista, faltando profissionais lá naquela equipe, e descemos para conversar com alguns trabalhadores do, do espaço que estavam no espaço é, cultural e a gente viu insatisfação insatisfação deles, porque estavam sendo colocados numa, num setor para vacinar o povo. Porém, é, não tinha 12 horas, não tinha nenhuma refeição. Não sabia nem se seria extra, como é que seria. É uma desorganização muito grande, é uma falta de respeito muito grande com o trabalhador. Então, isso aconteceu e eu vi, eu e meus colegas que estavam na fiscalização, a gente saiu conversando com os trabalhadores e também com os usuários que estavam sendo ali. E a gente não vê essa satisfação do povo. A gente viu reclamação de, de, de colegas, de, de usuários em relação a vacinas que foram trocadas, isso também chegou pra gente que tomou uma dose uma porque há um, um, uma coisa assim, até quem está trabalhando ali não está satisfeito, vai trabalhar de uma forma muito é, o, o, obrigada, se não for é, perde o um emprego é, é, precisa, é seleção é contrato, e é isso que tem essa diferença muito grande, né você concursado dá 30 horas você concursado é, contratado, você dá mais de 40 horas, que é o que vem acontecendo. Então, é muito fácil, Raquel, falar as coisas do, do... coisa É interessante que venha. Mas, assim, o que é que ela tá fazendo?
1: E até, caso nós sabemos que errar é humano e todo mundo pode errar. Mas nós não podemos, principalmente nós que somos técnicos enfermeiros não podemos errar na aplicação de uma vacina. Por quê? As pessoas que estão sendo vacinadas, elas saem com o cartão. E no cartão dizem qual foi a vacina que a pessoa tomou. Se foi a AstraZeneca, se foi a... a a do Butantan, ou qualquer outra vacina. Eu não posso vacinar uma pessoa ou aplicar uma medicação em uma pessoa sem fazer essa conferência. Por mais que eu tenha lá mil pacientes para fazer a, a aquela vacinação, aquela administrar aquela medicação mas eu não posso fazer aquela administração sem checar, sem fazer a checagem. Teve esse
0: caso né, do idoso no, no último sábado que tomou uma Sim. vacina AstraZeneca que ele tomou era para ser Coronavac, né, a segunda Sim. dose.
1: E precisa ser apurado. Por mais que a vacina vá combater a mesma doença, nós não sabemos, ainda não tem estudos ainda que digam que pode se misturar é, a vacina. Eu vi uma
2: entrevista do secretário hoje, ele estava dizendo que ia acompanhar, ia, esse paciente ia acompanhar, acontecer alguns casos e a gente sabe que só não foi esse senhor Teve outros casos, que já chegaram para a gente também, reclamando sobre isso, e que eles vão acompanhar. Mas assim, o que esperar de, de um, uma gestão, que de janeiro para cá mudou totalmente a saúde, vamos dizer, pessoas que fizeram seleção para plantão de 24 horas, então vamos dizer, quando a pessoa faz uma seleção assim, é para trabalhar numa ausência, trabalhar em alguma coisa assim, não numa sala de vacina. Uhum. Então, o que foi que aconteceu? Esse pessoal que fez para um plantão de 24 horas terminou sendo colocado em uma diária. E mesmo dizendo que... Que eu escutei alguns colegas, mesmo dizendo que não tinha capacitação para vacinação, mas foram colocados lá. Foram colocados e vão se capacitando... No dia a dia, né? o que vai aprendendo e sobrecarregando. Um técnico de enfermagem termina sobrecarregando a enfermeira que já tem a sua função no posto de saúde. Que aí vai ter que ficar atento e ensinando aquele profissional que isso já devia ter acontecido antes. Ter dado essa formação, essa capacitação a esse, esse trabalhador da saúde. Mas é assim que vem acontecendo a saúde em Caruaru. Infelizmente.
1: Agora, nós não podemos falar só de... de, de de Covid, porque nós temos outras doenças. E como o Carlos falou, nas visitas que nós fazemos às unidades de saúde, nós acompanhamos a triste realidade da população de que as unidades estão sem médico. E a unidade que tem médico, é que está trabalhando dois dias por semana e fica se revezando entre as outras. Na última reunião do Conselho, eu levei uma denúncia da comunidade de Serra Velha, que é a comunidade que eu resido que a médica que estava que estava indo lá era só para prescrever é, renovar renovar receita para medicação controlada. Ela só atende 12 pacientes, renova 12 receitas nos dias que ela vai e chegou dois pacientes para ela fazer a para olhar um exame que estava que a paciente recebeu no mês de dezembro e renovar a receita dela. E a médica se recusou, saiu da sala. E disse lá aos pacientes que quem quisesse ser atendido fosse procurar os seus direitos, que ela não era médica do lado da unidade e que ela estava lá só para fazer a prescrição de receita paga E eu trouxe essa denúncia para o Conselho Municipal para resolver, porque nós não podemos A Secretaria permitir.
0: de Saúde deu alguma resposta, falou Ainda algo? Ainda não.
2: Olha, Ainda não. em relação a esse caso eu não, não sei o que dizer em relação a isso aí, mas o que eu vejo em outras unidades que eu passei e que eu conversei com o médico ele estava sobrecarregado, ele estava numa unidade de uma hora para outra colocaram ele para ir para outra unidade também, agora com aquela desculpa de dizer, não, você lá só, você não precisa fazer lá grande coisa você vai para fazer as não receitas, não é atender, é só mas é a que receita. tá, as receitas, mas não é só assim não tem que é
1: demanda, profissional, né? o demanda
2: que é, possível,
1: é que o paciente chega com a dor na coluna, por exemplo, ou com crise de hipertensão ou, ou a glicemia elevada e o médico olha na, no paciente e diz, vá para a UPA quando chega na UPA o paciente só, não passa nem pela triagem quando chega na triagem, vai fazer a ferição de pressão o técnico ou o enfermeiro que está lá fazendo, diz vá para o posto, porque isso aí você não consegue atendimento aí ele fica para frente e para trás e não consegue frente, o atendimento Aí tem que ir buscar um dinheiro, arrumar um dinheiro para fazer a sua consulta particular.
2: E sem falar que, vamos dizer, é... eu volto a dizer, onde é que está o dinheiro da saúde? Né? Veio o dinheiro para a Covid, essa coisa. eu estou falando isso porque também sou trabalhador, estou lá na ponta. Chega a faltar é, um copo descartável. Está uma, uma contenção de gasto isso, tão grande. Isso aonde? Isso nas unidades de saúde. Eu trabalho eu trabalho na Casa de Saúde Bom Jesus. Na Casa
0: de Saúde Bom Jesus. E
2: na Casa de Saúde Bom Jesus, tinha um, um projeto tão bonito, tem um projeto lei lá, que, uma lei que diz que é o, o Nascer Bem, tem o parto humanizado, mas tudo isso foi quebrado esse ano. Não tem. Cadê o, as dolas? Você conta, a Casa de Apoio que foi um projeto tão bonito... que foi, começou ali... se a, 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 a paciente... ainda não está em tempo de parir... mas daqui a duas horas... algum tempo ela vai ter... Né, vai chegar a esse ponto... vai para a casa de apoio... que é perto da maternidade... a doula fica lá com ela... mas tem dias que está ficando fechada... por falta de profissional... não tem a doula mais... esse projeto nasce bem... esse parto humanizado... está tão distante hoje em dia... muito distante... e isso por culpa da gestão de Caruaru, dos profissionais que vem faltando. Quer dizer, tinha uma psicóloga, tinha uma fonoaudióloga, chegou uma psicóloga essa semana, passou um tempo sem psicólogo lá, e que é interessante, porque... Você é, é
0: psicólogo e sabe a importância, não é? O quanto
2: não, vamos... é importante, porque, vamos dizer, a mãe não se cuidou de uma doença venera, e quando menos espera, está ali vendo o resultado do seu filho. Então às vezes quer botar a culpa no profissional, às vezes se chateia, às vezes não quer, quer é, não tem a capacidade de, de ver a importância daquela medicação. Às vezes quer ir embora para casa porque tem que ficar um tempo e ali a, a, a psicóloga vai lá e atua. Sabe? E que
1: isso também, Carlos, precisa ser discutido no próprio pré-natal, que a gestante vai até a unidade de saúde da família, tem um enfermeiro, mas não tem um médico para fazer a segunda uhum. consulta. E quando não tem um médico, tem um médico e não tem um enfermeiro. Ou falta um ou
2: outro. O que a gente está vendo é assim, uma foto muito grande. Tinha uma fonoaudióloga que, vamos dizer, já via a, a, a. observava o bebê, fazia certos exames, se tinha a linguinha presa, já chamava o, o, o buco e já cortava ali, porque, vamos dizer, com 4, 5 anos. Já se resolvia
0: fazer, tudo, né? Tudo.
2: Se fosse ver isso depois, o que é que acontece? Depois dá trauma na criança, né? Depois tem tanto, tantas coisas, e hoje. É, não tem mais essa fornalha de óbito. o serviço está sendo colocado para outro setor, sobrecarregando Isso outros mudou profissionais.
0: do ano passado para esse.
2: De tanto... janeiro para cá. Nossa. Infelizmente.
0: Foi depois das demissões das demissões de O de a nova
2: da, da rede. O que, é, o que é que a gestão de hoje de Caruaru vem fazendo? É, vem colocando extra para o pessoal. Tira o profissional e coloca extra. Porque, vamos dizer, um profissional, talvez ele trabalhando, um exemplo, ele gaste 150 reais. E quando ele vai pagar um extra, ele só dá 50. Uhum. Então ele economiza. É uma forma assim que eu estou vendo de tanto guardar dinheiro, pegar dinheiro, sabe? E, e para quê? Onde é está tá sendo colocado esse dinheiro? Onde é que, por que a saúde está desse jeito que não deveria ser? É uma contenção de gasto para onde a gente se vira, é, é na, na alimentação, é em toda coisa. E isso não é só da, da unidade onde eu trabalho, não. Porque eu passo e escuto, eu participo de outros grupos, de outras unidades aqui, e vejo a reclamação também.
0: A gente está conversando aqui no programa com o Carlos Roberto, que é psicólogo, técnico de enfermagem e, con e conselheiro municipal de saúde, além de fazer parte da fiscalização do SATEMP aqui na nossa cidade. Ele também é, atua diretamente né, na rede municipal de saúde. A gente está com Romário Santos, que também atua na Rede Municipal de Saúde. Atua, né, Romário? Não, não você está falando. Ah, agora, atualmente não, mas é presidente do Conselho Municipal de Saúde. A gente volta já. Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Reprise. A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje especial na semana de aniversário. A gente destaca a saúde em Caruaru, falando sobre a realidade do que os profissionais de saúde estão vivenciando né, no dia a dia. E o ouvinte Cultura também pode participar dessa entrevista por telefone, WhatsApp na nossa página do Facebook. O programa tem um oferecimento de Sismuque Regional Trabalho e Luta, em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Magreche Central, de Pernambuco, Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 37236542, Casa do Fogueteiro e Utilidades, dispõe dos produtos para o combate ao covid Máscaras, álcool gel, tecidos TNT, feltro, micas pelo melhor preço, Casa do Fogueteiro e utilidades, tradição e qualidade. WhatsApp 981787512, Rua da Conceição, Centro Caruaru. Visite também as nossas redes sociais, o Instagram da Casa do Fogueteiro é simples, arroba Casa do Fogueteiro. E BCNE Contabilidade, bem mais que uma empresa de contabilidade. Acesse bcne.com.br, o WhatsApp... 81995657023 7023, Rua Fernão Dias Paz, número 31, Maurício de Nassau, Caruaru. Tem ouvinte na linha. Alô, você. Alô, você telefone? Ah, daqui a pouco então. Tem algumas mensagens já chegando aqui, várias, na verdade. E tem uma mensagem deixa-me ver aqui: do é, O nome da pessoa. Benedita, do bairro Cidade Alta. Diz assim, Elaine, Romário e Carlos, boa tarde. Essa história é área descoberta no atendimento em Caruaru. Eu moro perto do posto de saúde do bairro Menon, que é tudo cidade alta, e não posso ser atendida porque moro no residencial Adalgisa Nunes. Se eu precisar de um encaminhamento para um especialista, tenho que ir às quatro da manhã, porque o Centro de Saúde Ana Rodrigues para o Centro de Saúde Ana Rodrigues terá a sorte de concorrer a 30 fichas para ser atendida por um clínico geral. Tive Covid em agosto de 2020, fiquei com muitas sequelas e não consigo atendimento aqui, a ouvinte falando sobre o que ela passa, né, para conseguir. O 0800 não tá funcionando não na Secretaria de Saúde?
2: Não é tanto, mas pelo pelos, o 0800 aí, pelo que ela tá falando aí, é essa área descoberta, né, e a área descoberta é atendido dessa forma que ela tá dizendo aí, no Ana Rodrigues. E, infelizmente, é uma das coisas que quando a gente passa nas unidades, a gente vem vendo isso, a gente já pediu até no, no, no Rafael mesmo, que é enorme ali, o número de profissionais é pouco para a demanda que tem naquela... Naquela, naquela
0: área, né? Naquela
2: área, e as áreas descobertas, as coisas assim. Mas é uma coisa que a, a própria secretaria sabe e que poderia resolver, né? Mas infelizmente, assim, como eu disse, de janeiro para cá, as coisas tá de tá estão desandando, desandando. E sem falar que, assim, aquele, aquela velha história, né? Do... do, do, do contenção de gasto, que é o um exemplo que eu vou lhe dar da Carta de Saúde. Na Carta de Saúde saiu três profissionais, o, o, a encarregada de, de, de serviços gerais, o rapaz da manutenção e o rapaz de almoxerifado. Entrou uma pessoa para fazer esses três papéis. Agora, bora ver como é que tá esse serviço, porque a pessoa não dá conta.
0: Não dá conta? Não dá conta. E a cabeça dessa pessoa, Carlos Pois Almeida? é,
2: pois é. Mas tá sim a saúde... Infelizmente a saúde está desse jeito e do jeito que é na casa de saúde é nas outras unidades também. É a o gente famoso passa e vê... quebra galho, né? Quebra galho, né? O faz de conta é dizer é só ter é dizer que tem um profissional ali, né? Para ouvir agora para resolver não.
0: Nós temos outro ouvinte na linha. Um, um primeiro. Boa tarde. Boa tarde meu amor. Boa semana. Oi socorro. Tudo bem? Qual a pergunta? Tudo bem. Veja aí. Eu sou.. Minha minha prima, ela estava internada. Aí ela faleceu. Aí botaram Covid. Ela não estava com Covid. Eu acho que esse Covid está dando muito dinheiro. Aí eu tô com uma irmã minha que está internada no Otávio de Freitas com problema de rinde. Quer dizer, que se ela vier a falecer que Deus o livre, que a gente não sabe, aí é, vamos botar Covid. É para mim, esse Covid está dando muito dinheiro, porque se não esse dinheiro, é muita gente morrendo. Entendeu? É muita gente morrendo. Socorro, aí tá certo. Acabou, acabou, acabou agora câncer, acabou. Pronto, a socorro. Oculta. Valeu, obrigada pela sua participação aí. É, é, é o que o socorro trouxe aí é o que muita gente pensa, não é, Carlos Roberto? Que as pessoas inventam que é covid, né? Ela, ela trouxe. Aquilo. Também
2: tem isso, né, Laine? E às vezes assim acontece da pessoa entrar com uma doença e terminar pegando covid, porque eu trabalho no regional e vejo isso. Você entra por uma coisa e termina acontecendo outra. Porque querendo ou não, às vezes assim, se fica difícil de isolar, de ter um isolamento, essa coisa toda assim, no dia a dia, no hospital é do mesmo jeito, porque não adianta você dizer para um paciente, ó, oh, não vá para tal enfermaria não, fique só na sua enfermaria, quando menos espera ele estar tá conversando com o outro. Então, pode acontecer de você entrar com né, uma
0: doença, com a doença e terminar, pegando,
2: pegando morrer de Covid. Covid, é.
0: Nós temos outro ouvinte na linha. Boa tarde. Ah, vamos atender mensagem de voz, então?
3: Boa tarde, Elane. é Boa Dierne, tarde. Atua, Elane, o que esses profissionais estão falando aí, isso é uma situação recorrente. Mas se não tem ninguém para fiscalizar, ninguém para tomar alguma atitude e pedir providências nessa questão de para onde for o dinheiro, onde é que está o dinheiro... Muitas vezes vem pedir, quando vem pedir O gestor não é mais aquele Já é outro O que está, não dá explicações De que foi o gestor anterior Que deixou e assim Vai passando Isso, isso é uma situação que Infelizmente O Brasil Está longe de se, de se normalizar Em questão de dar explicações De para onde foi esse dinheiro De porque não investe no lugar certo é uma questão que só quem, quem sofre é quem está no final dessa linha, que é quem precisa da saúde. Tenha uma boa tarde, meu amigo.
0: Um abraço. Boa tarde, Renato. Muito obrigado. Oswaldo França diz aqui. Boa tarde, Alain. E aos convidados, a quem parabenizo pelos comentários em relação ao descaso do governo estadual em relação à pandemia. Faço minhas as suas palavras. Esses decretos só prejudicam a economia, diz o Oswaldo. Aqui o Sérgio Lucena diz, boa tarde, então profissional aplicar a vacina errada é culpa da prefeita ou falta de atenção do profissional?
2: Eu posso falar como trabalhador, Essas são as duas coisas, não deixa de ser também culpa da prefeita, porque vamos dizer, a prefeita tem que dar o bem-estar também para aquele profissional. E a gente sabe, assim, como eu disse, no dia 22 eu passei por lá, conversando com os profissionais, e vi a insatisfação deles estarem lá. Então, você sabe que quando você trabalha com satisfação, tudo é melhor. Mas não, não, não quer dizer que também não seja a falta de atenção. Né? É culpa também do profissional. Porque a gente faz um juramento. Quando a gente vai pra, pra faz o curso, a gente fez um juramento. E, independente dessas coisas, a gente tem que deixar de mão. Tem que, o que deixar o mesmo Código sabendo.
1: A ética diz que se o profissional não se sente habilitado para fazer
2: a administração, ele pode se recusar. Ele pode né? se negar, mas é, mas é essa coisa também, porque uma coisa leva a outra. Não quer dizer que o profissional que fez que errou errou porque quis, né? Porque tem essa coisa de dizer não. É, é, é... é porque fica tão envolvido e às vezes aquela a, a... A raiva, a chateação com as coisas e termina não prestando atenção. Porque agora, agora... nessas coisas a gente tem que ter atenção, de conferir. Tem aquela. Já fiz um curso que era o 5S, que a gente tem que estar tá sempre vendo a, 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 as coisas e, e, e revendo.
0: Uhum. Agora, com relação a essa, essa questão da troca da vacina, Carlos e, e Romário, ali no, no centro de vacinação, fui levar meus pais para tomarem a vacina e tem uma triagem, né? Então, assim que, que vou, pelo menos quando os meus pais entregaram os documentos, eles informaram que a vacina que eles iriam tomar seria da AstraZeneca, naquele mesmo momento que estava ali na triagem. Então, já foram encaminhados para a fila lá da AstraZeneca. Mas, será que esse erro não já veio da, de, um setor, de um setor do, do burocrático, enfim? Ou, Sim. ou não se sabe? Sim, Porque, mas assim, olha... Só... Só está falando sobre o, o técnico lá, né? Que independente
1: de, de ele ser direcionado para qualquer fila, eu, profissional técnico que vou fazer a administração, eu tenho que olhar o cartão de vacina do paciente.
0: Independente, independente dessa triagem.
1: Eu preciso olhar. Porque a responsabilidade que está ali na aplicação é minha como técnico. Uhum. eu não posso me furtar dessa responsabilidade. A mesma coisa é a administração de uma medicação em uma UPA, em qualquer lugar. Eu tenho que verificar o nome do paciente se está certo, se a medicação é certa, porque agora esses profissionais estão sendo é orientados dessa forma também. Sim, e Sim, esses né? profissionais também quando quando na sua formação
2: já tem essa né? coisa da gente de ter... perguntar
1: e de
0: falar Sim. com, com é. o paciente, Sim. né?
2: Só fazer a coisa quando realmente tiver seguro,
0: hum, mesmo que, que já venham. Um um encaminhamento, é, é importante sempre conversar com o paciente Sim. também, ver o cartão.
1: Sim. Agora, como, como o ouvinte falou na questão da aplicação dos recursos, isso só vai acontecer um dia no nosso país, quando as pessoas que são apaixonadas e brigam por futebol, torcem por futebol, e vão às ruas para defender um governo, governo A ou governo B, essas mesmas pessoas, saberem que são cidadãos de direito e defender os seus direitos. O direito hoje que era para todo, todo cidadão e cidadã estar tá defendendo nas ruas, era o direito à vacina. Porque as pessoas não podem ficar trancafiadas em casa de eterno, enquanto o governo não compra vacina e garanta a imunização da sua população. Essa semana, o governo dos Estados Unidos anunciou a liberação das pessoas que tomaram duas doses de vacina para retirar a máscara. Quando é que nós vamos poder retirar a nossa máscara aqui? Daqui a dois, três, quatro, cinco anos, ninguém sabe. Enquanto o governo não priorizar a vacinação da população, nós vamos ficar aqui discutindo os problemas que continuam acontecendo por conta da Covid, as irresponsabilidades dos governos, que agora se abre uma CPI para investigar a atuação do próprio governo federal e dos governos é, estaduais e municipais, Onde a população já sabe de quem é a irresponsabilidade E não precisaria de uma CPI Para resolver e mostrar quem é o culpado O que precisaria é que a justiça tomasse A rédea do que está acontecendo E começasse a impor a lei E resolver a situação Que isso é o que a gente não vê nesse Brasil
0: Nós temos mais mensagem de voz,
4: vamos ouvir? Boa tarde, Elane Dias Boa tarde, já entrevistado Há 39 anos que eu trabalho prestando serviço na saúde privada e pública e militares. Desde 39 anos, a saúde do Brasil nunca ficou bem boa não, viu? Não é esse governo agora não, é a vez do governo passado. A minha pergunta é para os dois. Você compraria alguma medicação sem ter qualidade, o selo de qualidade, que a, vice, a, a visa aprovasse. Você sabe quantos bilhões o governo federal mandou para o governo de Pernambuco para combater o vírus chinês? Boa tarde e bom trabalho.
0: Boa tarde, Índio. Um abraço para você.
1: Podemos? Ô, oh, oh, Índio, boa tarde. Nós não podemos aqui classificar como vírus chinês vírus japonês, vírus brasileiro porque em todos os países a gente está vendo que está surgindo uma nova cepa e a gente não pode aqui demonizar as nações porque foi quem criou o vírus, porque não foi as nações que criaram, já existe estudo dizendo que não veio de um laboratório essa doença na questão da compra da vacina ou compra do medicamento, seja ele qual for, num período de pandemia como esse, nós sabemos que todos os os países do mundo estariam na corrida para comprar as vacinas E mesmo que essa vacina não fosse aprovada ainda Existe um protocolo de intenção de compra E o governo deveria ter assinado E não se recusado como ele se recusou por mais de seis vezes Recebeu carta da, 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 da Pfizer por dois meses E dele não deu sequer uma resposta Isso prova que o governo é irresponsável E ele é um genocida Porque como se diz em todos os lugares, Brasil e mundo afora, o que ocorre no Brasil é um genocídio coletivo que nós estamos vivendo, infelizmente.
0: Tem mensagem aqui do nosso WhatsApp, deixa-me ver. O Lúcio José do Inocop diz, tive Covid em novembro, fiz exame e até hoje não recebi o resultado. Cansei de ligar para a Secretaria de Saúde e não localizam meu exame, ou seja, perderam e fiquei sem o meu direito de ter o resultado do exame que fiz. Só soube realmente que tive por meio de um teste rápido feito depois que já estava curado. Também em nenhum momento foi orientado sobre os cuidados a tomar durante a doença. Olha só. ele disse que teve Covid em dezembro, em novembro e não teve resultado até hoje.
1: Esses testes é, é a mesma coisa que alguns testes que foram feitos na época da H1N1 e logo quando surgiu a, a dengue. Que pessoas faziam esse, esse, os exames e o teste não era realizado a... a, a, a a amostra não era, colet era coletada e não era feita a análise dela aqui na, no, no município, era mandado para fora do, 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 do município, e isso havia uma perda, tem pacientes até hoje que não receberam o, o, os resultados de zika, de chikungunya e, e de dengue, e já se curaram, graças a Deus, da doença e não receberam. Então a gente orienta, ele já fez o teste novamente, teste rápido, a gente orienta ele a fazer, a fazer novamente o teste. Nós temos mas, às é vezes,
2: uma coisa assim, é, em relação a essa coisa que ele falou, não, não teve orientação, mas se ele fosse num posto de saúde, alguma coisa assim, um médico, com certeza, né, só se não tem médico na, nesse posto de saúde dele, e informar mais ou menos o, o que é que ele deveria fazer, né? É, essa informação ia ter e realmente no começo, bem no começo muitos desses a gente recebeu muita reclamação de, do, de pessoas que fizeram os testes e realmente não receberam, mas hoje está mais organizado, hoje realmente as pessoas estão recebendo mais rápido, mas no começo realmente ele está certo no, do, do meio, do começo para o meio é, houve esses problemas mesmo de não receberem.
1: E falar em teste, nós temos 4,2 milhões de testes lá no Ministério da Saúde prestes a vencer agora esse mês por falta de uso, né? Novamente.
0: Nós, e tem muita gente comprando teste, é. né, para fazer, porque tem, às vezes vai tenta marcar pela secretaria, não consegue e acaba indo para farmácia, é. enfim, comprando. Nós temos mais uma mensagem de voz, vamos ouvir?
4: Olá, Dias. Boa tarde. Boa tarde a todos do da Rádio Cultura. É, e boa tarde os entrevistados aí da, da, da Aqui em Caruaru, é, essa semana, foi um, um homem foi se vacinar lá no espaço cultural e ele tinha tomado uma vacina e quando foram aplicar a segunda dose da vacina, aplicaram de outra de outra dose de vacina nele. Aí eu queria saber de vocês, isso tem você sequência, a pessoa que aplicou a vacina errada, ou não, o não dá nenhuma punição para essa pessoa que aplicou a, a injeção nessa pessoa erra, de forma errada.
2: Que tem, Cícero
0: do Chique-Chique, viu o nome dele.
2: Cícero, tem Cícero. É... Não pense que às vezes assim... É, não tem punição para o, o, o profissional Já aconteceu mesmo assim no caso daquela criança Volto a dizer que aconteceu lá na Casa de Saúde Bom Jesus A culpa assim, teve pessoas que foram punidas Mas não foi culpa delas Mas assim, foi usada como bode expiatório Porque poderia ter visto outros, outros culpados Em relação àquela criança Talvez alguém responsável pela farmácia Porque só dava medicação para sete dias Enquanto uhum. a gente sabe que não pode fazer isso desse, desse jeito, e lá eles faziam Hoje eles não fazem mais E assim mais é, Determinados médicos também deviam né, Os que deviam ter visto o, o coisa Mas só puniram a, a enfermagem Só puniram a enfermagem Não puniram coisa não Tem punição sim e, não que fica responder sem...
1: civil criminalmente também
2: por isso Exato
0: Aqui tem uma mensagem da pessoa Não quer ser identificada Ela pediu para não dizer o nome dela e ela diz assim, boa tarde, eu preciso informar que o Disque Saúde agora é Disque Covid, não marca mais consulta. Ela está dizendo aqui, não sei dessa informação.
1: Nós vamos buscar essa essa, essa resposta e enviaremos para... E
0: a a ela ra... diz também assim, certa dentista comentou que não dá conta da demanda que é agendada para atendimento para o Rendeiras e Morada Nova, já que o SB da Morada Nova foi desativado e transferida para a Unidade Básica de Saúde por trás da UPA Rendeiras. E sem falar que muitas pessoas precisam de laudo clínico geral para renovar o leva e não tem vaga de imediato para consulta. Além da demora do agendamento, as janelas todas fechadas, muita gente no posto de saúde tem que pegar uma ficha na recepção, depois passa, passar para escutar e ver quando há vagas, diz aqui só ouvinte. Aqui tem outra mensagem do Bruno que diz, Raquel Lira disse em entrevista que está tudo funcionando perfeitamente. Em entrevista aqui no, na Rádio Cultura, no Mesa Redonda. Faz o que quer na administração pública e quando questionada não responde, diz o Bruno. Rosemary, do Cidade Jardim, diz, boa tarde Elaine Romário, eu tenho uma amiga que ela trabalhou na Casa de Saúde como doula. Hoje elas botaram ela para fora da Casa de Saúde.
1: Essa situação... Foi o que o Carlos
0: Roberto falou, não é, Romário?
1: Justamente. Essa situação nós discutimos também na reunião do Conselho Municipal e foi dito que as doulas é, estavam trabalhando normalmente
2: e... E que não é, sabe, sabe lá O que a gente vê, até para a gente que, que, que sai fazendo a fiscalização, depois a gente tem hoje um, um, uma secretária de junta que está dando certas... É, resposta, porque a gente vai para esses locais, escuta, faz um relatório para elas do que a gente ouviu, do que está é, precisando ali naquela unidade. E depois a gente tem resposta, Fica esperando um tempo, mas uhum. vem uma resposta que não corresponde. Tanto é que teve locais que eu tive que revisitar com a equipe, nós fomos é, revisitar e vimos que as coisas não tinham melhorado, pelo contrário tinha piorado. Então, a gente vai fazer um outro relatório.
0: dizendo o quê? Dizendo que tá tudo bem?
2: Que resolveu, tal tá um problema, assim, assim. Só que hum. quando a gente chega lá para conversar e ver... Então, vamos ver. Na Casa de Saúde Bom Jesus, eu que sou trabalhador de lá, deram lá uma desculpa sobre essas doulas. A gente sabe que hoje só existe duas doulas, praticamente, de, de, de plantão. Coisa que antes era quatro. Então, quatro, cinco doulas tinha. Hoje não tem mais. E a gente tá vendo as coisas lá. Que não... A Pô, justificativa desculpa, então...
1: que deram era porque tinham reduzido o quadro de pessoas que estavam lá
2: para evitar o, 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 o contágio de Covid, para evitar aglomeração na, na própria unidade. Mas não deixa de ter pacientes, gente. Continua os pacientes lá, então tem que ter o, o profissional. Tem que ter. O que a gente está vendo é o é um serviço desandando, então o que, é que a gente da comissão já assentou? Vamos fazer um outro relatório. Porém, esse relatório não vai ser só encaminhado para a gestão vai ser também agora encaminhado para o Ministério Nós Público. Nós
1: provocamos uma uma audiência com o Dr. Giovani e tratamos sobre essa situação da falta de médicos, as reais condições que estão acontecendo no município. né? E ele nos mandou uma, uma, uma recomendação pedindo que dê um prazo à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Administração para resolverem o problema. E ele pediu, ele exp expressou uma recomendação ao Conselho Municipal Solicitando ajuda da comissão de fiscalização para fiscalizar as unidades e ver se, se realmente foi cumprido uhum. o, o, os prazos que ele determinou e se a secretaria cumpriu. Só que nós temos um pequeno problema: a comissão, o, o, o conselho, não foi vacinado ainda. Nós temos três profissionais que trabalham, na, na que foram vacinados no Hospital Regional do Agreste: um é, é, é Carlos, Mércia e. Mas porque André. trabalha na linha de frente? Porque né? trabalha é, na linha é. de frente. E os e outros. E meu foi na casa de saúde mesmo. Os outros não foram vacinados, né? Então, nós, não, por mais que a gente tente fazer as fiscalizações, nós não conseguimos fiscalizar todas as unidades a tempo, em tempo hábil, porque nós não podemos colocar toda a comissão em risco, né? Colocar a vida das pessoas em risco. E nós solicitamos ao Ministério Público a autorização para ser incluído no, no, no calendário vacinal também para vacinar pelo menos a comissão de fiscalização. Que vai atuar também na fiscalização dessas unidades.
0: Nós temos mais uma mensagem de voz? Vamos ouvir.
4: Olá, Elaine, boa tarde, Wilson Nascimento. O que eu acho interessante é que quando vai para as rádios, prestar conta, né, entre aspas, para o povo, tudo está certo, tudo corre a mil maravilhas, o investimento é alto e tudo mais. E, no entanto, isso que você está ouvindo aí agora.
0: O Wilson Nascimento mandou essa mensagem, acho que ele quis dizer, né, os gestores públicos, quando os gestores Não, públicos é. vêm, vão falar, né?
2: Lá em, sempre quando tem assim, eu tenho assim, eu falava muito do, do Hospital Regional do Agreste, e quando eu fazia, sempre fui chamado de mentiroso. Sempre as coisas que eu levantava, mesmo a população sabendo, porque quem... É, faz uso de lá do serviço, sabe que eu não estava mentindo. Por muitas vezes nós somos <risos> chamados de mentirosos. É, isso mesmo. Mas é, 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 os gestores, eles vêm com, com, sempre com uma conversa bonita, nunca mostram nenhum defeito, nunca tem nenhum problema, né? Então, mas tem, viu gente? Tem a gente que faz parte dessa comissão e sabemos como tem, porque a gente passa nas unidades... Mas os próprios conversa... os
0: ouvintes mandam é. para cá, ó. Rita de Cássia do Salgado diz, um posto de saúde do Salgado está sem médico. Não sei o que acontece, pois não para médico lá.
1: São várias unidades sem médico. Nós temos mais de 16 unidades sem médico hoje.
0: Boa tarde, Elaine. Sou o Elton, do bairro Adalgiza Nunes. Quando procuro assistência médica pelo 0800, nunca consigo. E no posto do bairro H Menor, eles falam que não posso ser atendido, pois moro no Adal Adalgiza. A mesma coisa, né? É. E aqui não tem posto, aí a gente fica sem assistência. Boa tarde, é, Antônio do João Mota diz: pergunta para o Índio quanto foi que o Sida mandou. Nem ele sabe, diz aqui o ouvinte. Tem mais uma. Boa tarde, Elaine, convidados. Olha, queria saber, é a Jane. Se as consultas do SUS estão suspensas por conta da Covid, por que as consultas particulares não estão? Será que só pega Covid quem precisa do SUS? Agradeço pela informação.
1: Não, as Janaína. consultas estão, estão acontecendo, só que como houve um, um agendamento por horário agora, pelo menos a AMI está funcionando assim, agendamento por horário não é mais o mesmo quantitativo de vagas que era antigamente para restringir o, 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 os horários e também não tentar é que evitar. Um número maior de pessoas, evitar as aglomerações. E hoje os pacientes vão ser atendidos com horário marcado. Pelo menos isso foi informado e eu estive na, na, na AMI esses dias e pude ver alguns médicos atendendo os pacientes com horário marcado.
0: Então tá tendo atendimento, porém, com um número reduzido, reduzido de é. pacientes, né? Mas aí o pessoal continua adoecendo do mesmo jeito, com não é, certeza.
2: Carlos? É. Infelizmente, é. E
1: agora saiu há, há pouco uma um documento do Ministério da Saúde contraindicando o, o tratamento precoce que, que o, o, o presidente tanto indica a, a, as pessoas, que é o tratamento com a, a cloroquina e a dromicinas, o Ministério da Saúde está contraindicando esse, esse tratamento como tratamento precoce.
0: Ainda sobre as questões aqui de Caruaru, Carlos, e a gente já está chegando aos minutos finais né, da nossa entrevista. Mas na prática, na prática, o que é que pode acontecer para melhorar? Né? O que é que a secretaria pode fazer? O que é que vocês é estão esperando por parte da secretaria agora? O que é que eles podem fazer agora para melhorar essa situação da saúde aqui em Eu
2: gostaria hora? que eles dessem atenção aos trabalhadores e com isso aos usuários também. Porque vamos dizer... É, essa falta de profissionais na saúde que está enorme uhum. e eles estão deixando isso acontecer porque querem, estão reduzindo o gasto, que gastos são esses e complicando a vida do, do usuário né então como eu disse um profissional fazendo o um papel de três profissionais na casa de saúde e assim são em outras unidades então o que, é que eles poderiam fazer? era realmente contratar esses, essas pessoas esses trabalhadores para que é, esses postos de saúde tivessem os profissionais, porque eles continuam recebendo, né, como se a equipe estivesse completa uhum. nessas unidades de saúde, porém não está. E segundo então,
1: denúncia de profissionais, eh, os médicos que foram, fizeram a, a, a seleção, entregaram a documentação e não foram ainda chamados pela Secretaria de Administração. E isso, segundo informações, é que está fazendo esse gargalo de que unidades ainda continuam sem médico. Estavam esperando, na última entrevista que nós tivemos aqui, estavam esperando médicos do programa Mais Médicos, que não vieram.
2: E, e eu não falo não, nem só dos médicos, né? Tem outros profissionais e que eles estão deixando por conta de uma carga horária abusiva. Eles Porque não, vão. não
0: suportam, humanamente impossível.
2: Exato. Não, não suportam. É, o valor é pequeno, do, uhum. do, 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 só aumentou o trabalho. Então, eles não querem uma coisa dessa. Quem pode? A gente perdeu um, um profissional muito bom, um buco, cirurgião, é, doutor Manuelzinho, que ele foi para Santa Cruz. Ele saiu daqui de Caruaru, ele era do município, passou na seleção, mas quando aumentaram a carga horária dele. É, só mais serviço e menos, não, ele e foi para outro local acompanhei. então Exatamente. é por isso que também há esse buraco na, na, na saúde de Caruaru por conta desse abuso isso Car... é um abuso
0: Carlos Alberto, eu gostaria de agradecer não é, a sua participação hoje aqui no programa, muito obrigada, parabéns pela luta de vocês, que não é fácil mas a gente agradece imensamente vocês terem vindo aqui falar sobre saúde em Caruaru, muito obrigada.
2: Aline, eu é que agradeço essa oportunidade é, de vir aqui, realmente e, e, e mostrar, né, esclarecer mesmo para o povo, para a sociedade, porque às vezes tem pessoas que acreditam nesses gestores, porque eles passam tudo como se fossem as mil maravilhas, e não é assim, infelizmente, e principalmente assim, numa rádio grandiosa dessa, né, em que está se falando, a, a, em nossa prefeita talvez ser governadora, todo mundo achando que é lá essas coisas muito boas e a gente sabe que não é. Então quem é, é usuário aqui de Caruaru sabe que não é essas coisas todas.
0: Muito obrigada, muito obrigada Romário.
1: Obrigado Elaine, obrigado Carlos. O que nós pedimos a, aos gestores é que eles visitem as unidades de saúde, agora façam visitas de surpresa, não avisem né, para as coisas não serem maquiadas, eles vão visitar, conversar com a população para saber a realidade da situação Ô, Mara, que Eles sabem,
2: eles sabem, porque as coisas estão acontecendo por culpa da, das ações deles. Que eles sabem, sabem. Eles deveriam escutar mais o povo. E, e não precisar nem visitar, porque eles sabem que o que eles vêm fazendo termina causando algo negativo lá na frente.
1: E também precisam ouvir as pessoas, Carlos. O que nós desejamos, e eu desejo, é que amanhã, no, no aniversário de Caruaru, o nosso grito seja por vacina, vacina para todos, independente de governo municipal, estadual ou governo federal. O que nós precisamos é que toda a população seja imunizada e nós saiamos desse pesadelo terrível, porque nós não aguentamos mais perder vidas de nossos amigos, irmãos e familiares. Que Deus abençoe a todos nós e que nos ajude a passar por isso o quanto antes.
0: Romário Santos, Carlos Roberto, nossos entrevistados de hoje. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá.
4: Você ouviu Cultura Entrevista
0: com Elaine Dias.